0: Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio do Chá da 5 Literatura. Faz muito tempo que não tem episódio por aqui. Uh, quem está aqui com a gente hoje é o Pedro, seja bem-vindo, Pedro.
1: Boa noite. Sempre bom estar de volta, né? Assim, já estamos aí, acho que no quarto episódio, se não me engano. Ah,
0: é, é já tem bastante.
1: E, e é sempre bom né, assim, retornar aqui a esse espaço.
0: Sim. Bom, primeiramente quero dizer que fiquei ausente este tempo aí, porque, ai, estudando, trabalhando, enfim, realmente o podcast quase morreu desta vez de novo. Ele sempre morre uma vez por ano, assim, quase sempre morre. E aí foi este mês, e que foi triste, que foi justamente o mês de aniversário, né? E em maio fizemos sete anos de Xadassin com a Literatura. Mas aí então, este episódio é o nosso episódio de celebração, e para isso a gente decidiu escolher, assim, um tema legal de vampiros, né, Pedro?
1: Sim, é, escolhemos um livro clássico da literatura, né? assim, um exemplar é, do, do horror né? assim, gótico, que é o Drácula de Bram Stoker, então uhum. nós decidimos falar sobre esse livro, é um livro, apesar do mito do vampiro né? ser super conhecido em filmes, séries, Isso. outras literaturas, mas o, o, Bran, o Drácula, do né? Bram Stoker mesmo, é nem eu, nem a Lívia, né? se não me engano, ainda não tinha lido.
0: Sim, a gente decidiu, então, enfim, botar um pouquinho de terror aqui no podcast, né? Esse é um livro da passagem, né, do... é quase do século XX, né? Ele tá ali, ele foi escrito em 1897. O Stoker, ele é um autor foi crítico de teatro, né, ele é irlandês. E é engraçado que ele comeceu, começou a escrever esse romance logo após a prisão do Oscar Wilde, que era um amigo dele, né, inclusive... É, uhum. A esposa do Stalker, depois, tinha sido é, uma mulher que conhecia, que tinha estudado junto com o Wilde, né? Então, esses grupinhos literários aí dos britânicos, né? Mas e aí, é, eu tô, né, puxei o Wilde nessa, nessa fala, porque tem uns estudos recentes que falam um pouco, colocam a criatura nessa leitura queer aí, né? Então, tem um pouco dessas que tem uma coleção de cartas do Stoker para aquele Wall Whitman, né? Então, assim, uhum. enfim, não é tanto uma questão que a gente vai abordar aqui, mas é uma leitura acadêmica recente que está uhum. sendo discutida também, né? E isso também é importante, porque a gente vai ver várias referências a isso na própria escrita, assim, crítica a um pouco essa... É, não sei se eu vou dizer a sociedade vitoriana, mas mostra alguns valores né, dessa passagem aí do século e tudo mais, né?
1: Sim, é, no livro isso fica mais sutil, né? e depois uhum. nas diversas adaptações literárias ou cinematográficas, essa questão mesmo da uma afetividade ali em torno desse mito do vampiro se torna mais explícita, né? isso daí a gente vai ver como a Anne Rice, por exemplo que é, já é uma coisa mais é. dada, mais colocada explicitamente
0: Exato, mas então vamos lá vamos entrar no livro então, né?
1: Vamos é, O livro então, né, assim, foi escrito pelo John Stoker em 1897, ou seja já ali no finalzinho do século XIX é, é um romance epistolar gótico e é interessante esse tipo de literatura é, Mas <risos> acho que tenho que confessar que não é a minha favorita Ah, sim é, romance epistolar Gosto muito de diário Acho que é uma escrita mais linear Mas né, geralmente são textos maiores Aqui no caso é um, é um romance que vai sendo construído muito com fragmentos que você tem ali mais ou menos um papel de detetive de tentar ir juntando aquilo dali, é, as cartas, os recortes de jornais, os bilhetes, os próprios diários. Então, gera uma literatura, uma leitura mais é, cansativa, eu acho. Assim. É, falta uma fluidez, eu acho que isso daí, no meu, <risos> é, no meu entender, assim, acho que para o meu gosto... É, isso dificultou um pouco.
0: É porque também, é, quando você fala fragmentário, é porque são várias pessoas escrevendo, né?
1: Sim, tá. Assim,
0: correspondência entre elas e tudo, mas chega uma hora que eu acho que não funcionou, né? A gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso, mas tinham personagens que funcionariam outro tipo de anotações na ausência de um narrador. O leitor não teria acesso a um monte de informação, justamente porque não tem um, um, um autor, enfim, né? Então eu acho que assim as soluções do autor não são boas, né, para esse tipo assim, para esses buracos que ficaram. Então acho que foi um pouco é, a gente já falou sobre isso, e, enfim, vai ficar um pouco evidente, o livro não é bom, né?
1: <risos> é, mas eu acho que é, é, é uma característica mesmo desse de romance gótico do século XIX, não é uma literatura, né? hoje nós tratamos como livros clássicos, mas não é uma literatura, é, não foi uma literatura com todo aquela aula, né? aquela alta literatura, né? assim, participando ali dos grandes círculos literários, né? Assim, é uma literatura mais é, rudimentar, seria aqueles romances de banca de revista que a gente fala hoje em dia. É, então, assim, não, não é, né? Acho que não teria essa mesma essa intenção de criar um, um grande romance é, típico ali, por exemplo, os romances que a gente tem da literatura do século XIX. Mas assim, é muito interessante por ser é, um exemplar é, de literatura do século XIX para a gente entender um pouco o contexto mesmo da época, como a Lívia já mencionou, né? assim, retrata muito ali da Inglaterra vitoriana, todo aquele contexto social, econômico, político mesmo, dentro de uma lógica imperialista da Inglaterra, então a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas assim é interessante, como um documento histórico, eu acho que é uma literatura... É, importante e válida para a gente debruçar e estudar e analisar mesmo. É, é importante também ressaltar que não, ele não criou este mito do vampiro, né? nem foi o primeiro livro, o primeiro texto sobre vampiros. É, é. O... Você quer falar um pouco sobre isso?
0: Sim, e acho que... É o Drácula as pessoas devem conhecer por causa da adaptação de 1992, né? Que ela é uma adaptação bem fiel e ela resolve algumas questões também. E aí, aqueles personagens que a gente vê lá, né? Assim, Só a gente resumir um pouco a história, né? É a vinda dessa personagem, né? Do Drácula, do leste europeu para a Inglaterra, né? E aí a gente tem o Jonathan, que é esse... Ele é tipo um agente imobiliário, né? Um, Não, um advogado, uhum. né? Ele é um advogado, advogado é. que está organizando essa vinda desse estrangeiro romeno para a Inglaterra, né? Então, é um pouco ele contando. Inclusive, por exemplo, é um diário. Esse, o início funciona justamente porque é um diário, né? Quando você falou que o diário funciona melhor do que a epístola, né? Então, eu acho que... Por isso que o início ainda você fica um pouco mais preso na narrativa, né? Mas qual é da escrita e desse personagem, né? Ele bebeu totalmente de um substrato aí de cultura popular, da oralidade, do próprio... É, da cultura europeia mesmo, né? Bom, o vampiro é esse ser, né? Que vem do mundo dos mortos, né? Assim, nas várias culturas, quando a gente pega para ler e tudo mais, ele é uma figura anterior e ele está sempre ligado a isso. Ele retorna de noite, é uma pessoa que está morta e que volta, né? Enfim. É, e quando a gente vai lendo, não necessariamente todos esses. É isso, eu até diria que é um espírito, né? Um revenão. É um espírito que volta dos mortos de noite e ele precisa está em contato com os vivos, de alguma forma, né? Então, nessas pesquisas que a gente foi vendo aí, a primeira vez a ser escrito mesmo, a gente encontra lá no século XVI. E é uma personagem ali na península croata da Estria, né? Ali é um território que é dividido entre a Itália, Eslovênia e Croácia. É o Diuri Grando. Ele, a história dele foi escrita por um historiador, enfim, por um literato esloveno em 1689. Então assim, é importante a gente dizer, essas histórias elas já circulavam, né? Pela oralidade, e aí um dia alguém sentou e ah, deixa eu escrever isso aqui. E aí quando você pega essas coisas para ler, você já tem que ter um olhar mais avisado, porque tem sempre uma, na hora que você fala Jesus, você é salvo, você faz uma prece, você é salvo, você faz uma oração, você é salvo, então já é uma escrita feita com um tom de moralidade, então a gente já vai perder um pouco dessa coisa da circulação da oralidade mesmo, né, mas enfim, quem é esse júri, né, ele era um camponês, casado, duas filhas, uma pessoa ordinária, comum, né? Em 1652, ele, é, ele morre e ele é visto depois visitando as casas no vilarejo. E a porta que ele batia... Uh, aparecer alguém morto daí alguns dias nessa casa. Alguém daquela casa morreria, né? Até que finalmente é, ele é decapitado em 1672. Então esse cara ficou andando 20 anos. <risos> o, né? Assim, o, esse espírito ficou assombrando o vilarejo 20 anos até alguém decidir arrancar a cabeça dele, né? E tudo mais. Então, assim, tem um forte tom religioso essa narrativa, né? Frases de efeito de, tipo, você é salvo se você reza três ave maria, né? Então, assim, então já é uma história com um tom de moralidade muito católico, né? E quando a gente pensa nesse espírito, ou nesse ser que volta dos mortos, né, tem vários vocabulários para isso, mas a gente, é interessante que quando você vai analisando aproxima muito do latim, o estrigon, lembra do estregue da bruxa, a estriga, ou a strix do latim, que era uma ave noturna que se alimentava de sangue. Né, na mitologia né, de raiz latina, é essa ave noturna voadora. Depois, nessa mesma época, né, na Europa, eles vão fazer a associação dessa ave com a bruxa, né, enfim, a personagem da bruxa que, que as inquisições vão perseguir e tudo mais. Né? Então, vem daí um pouco essa questão de se alimentar do sangue. Né? Se você vai hoje nos arquivos também né, da Inquisição de Portugal, você vai, acho que Espanha também, você vai ver que bruxas elas sugavam sangue de nenéns, de bebês no berço enfim, tem várias dessas histórias né, então vem de uma longa tradição aí essa coisa deste ser que volta dos mortos o que une todo mundo é isso, ele está morto e volta ele está morto e volta, né no livro, e depois nas adaptações, a gente vai ter o Vlad, né? O Vlad Draco, né? Essa pessoa aí, que de fato é um personagem histórico, né? Ele era um príncipe romeno do século XV, então a gente tá ali, 1420, por aí. E uh, ele era conhecido como empalador, enfim, ele tinha esta técnica aí contra os seus inimigos e tudo mais, né? Para a escrita do, do Stoker. As historiadoras mais recentes comentam que ele leu coisas de outras pessoas, ele copiou textos de outras pessoas que estudaram esse cara. Então, assim, já são muitas camadas de história para necessariamente dizer se esse cara era ou não empalador e tudo mais. Mas, enfim, a cultura popular adorou isso, né? Assim, as narrativas todas pegaram, porque, claro, é muito mais sanguinário né? e tudo mais. E no livro, uh, o autor faz a escolha de associar né, esse conde, né, o Dracu, com essa personagem aí, que já era anterior de um folclore, né, do leste europeu e tudo mais, né?
1: E é interessante também notar que nem geograficamente corresponde, porque esse, essa, essa história, né, uhum. do, do Vlad, desse conde, ela passa no sul da Romênia e a Transilvânia é ao norte, então, assim, ele porque isso aí é uma das coisas também que nós observamos Exato. na leitura, é o um completo desconhecimento dele sobre a região ali dessa Transilvânia, da Romênia, é muito carregada de preconceito mesmo, de uma xenofobia é, típica ali dessa condição mesmo, assim, em, da Europa imperialista, que vai olhar ali para o leste europeu e vai tratá-los como exóticos, como... Né, pouco civilizados, pouco cultos né? Então a gente observa isso nitidamente Exato. Me parece né, assim que ele também ele desconhecia Nunca tinha viajado para a Romênia não conhecia a região que ele estava descrevendo. Exatamente. Ele talvez tenha simplesmente pegado um mapa e... e, colocado... e lido de outras pessoas, é, é. lido de outras pessoas e falaram assim, ah, vou colocar ele aqui. Assim, qual é o lugar mais exótico e diferente para falar? Ah, a Romênia. Então, vamos falar né? É. Transilvânia.
0: É, e junto com o exótico vem essa coisa da superstição. E aí, eu acho que é legal a gente falar, porque em 1870... Bom, o livro é de 1897, né? Como o Pedro disse. Em 1870... Um escritor irlandês folclorista, ele compila várias histórias e uma delas é um tal de Avartá, não sei se essa pronúncia, perdão meu celta, né? Enfim, mas era um anão guerreiro e ele perdeu numa batalha a guerra para um outro senhor e ele foi enterrado de pé. Né, em vez de ser, enfim, deitado, né, e ele ressurgia sempre, cada vez pior, mais furioso e tudo mais, aí esse mesmo senhor foi consultar um druida, né, e perguntou para ele, poxa, nossa, o que, que eu vou fazer nesse cara, não para de voltar e tudo, e aí da outra vez que ele consegue matar ele, eles enterram ele de ponta cabeça, e aí ele perde os poderes mágicos e não volta mais, então por que, que eu acho que é legal a gente pensar isso? O do estoque não acordou um dia, nossa, vou falar sobre vampiros. Já existiam pessoas falando sobre isso. Depois, ah, o Drácula foi feito uma tradução para o finlandês, eu acho, e aí, quando eles fizeram para o um finlandês. É, eles acharam uma versão sueca de um vampiro na Suécia também. Então, assim, já é um tema, é isso que o meu ponto é esse, já é um tema que estava circulando o XIX. A gente está falando da, né, da literatura gótica, né, o 19 tinha isso, a coisa do maravilhoso, né, enfim, tem, tem toda essa discussão também. Então, quando o Pedro fala desse olhar do, né, imperialista inglês, que tudo que está fora daqui é supersticioso, é diferente, é tudo mais, né, mas na Irlanda a gente também tem essas histórias, né, mas ele decide colocar isso fora, é alguém de fora, é o estrangeiro que vem tacar o terror aqui no país, né, porque é isso que o Drácula faz, né, ele literalmente sai da terra dele para atacar o terror em Londres, nas jovenzinhas, né, isso, né, a leitura é essa.
1: É, e, e isso, né, assim, essa questão também, a gente observa também outra característica que é a misoginia, né, assim, é, o, é um desprezo muito grande pelas personagens é. femininas, né, é. tratam elas sempre como indefesas, incapazes, né, assim, é, figuras Sim. ali, né, vulneráveis, né, assim, e que precisam da proteção dos homens, né, para
0: É, <risos> assim. É, não chega a ser aquele exagero daqueles góticos que desmaiam toda hora, mas é isso, né? A gente tem as duas personagens que são anta... quase antagônicas mesmo. Elas são amigas, mas são antagônicas, né? A Mina e a Lucy, né? Lucy é a boa, recatada do lar, né? Você vê pela escrita dela e tudo mais casou com o Jonathan, que era aquele fiapo de homem, né, e tudo mais, e a Mina, linda, quatro homens querendo casar com ela, né, e isso é um tom de crítica, não sei se você reparou, porque uma hora a Mina falou assim, ai, por que eu não posso casar com os quatro, né, sendo que os quatro gostam de mim, né, ela faz uma piadinha assim e tudo mais, né, então, tem um pouco, quando a gente fala né, da crítica vitoriana, tem um pouco aí que é o que eles falam de... Enfim, é uma discussão na, na literatura da tal da nova mulher, né? A gente está saindo de uma Inglaterra vitoriana muito, muito religiosa e tem mulheres ali que já estão né, assim, rompendo um pouco com isso. Então, acho que a Mina é essa personagem. E, estranhamente... As, as adaptações, né, dos anos 30, depois, nos anos 60, 54, elas optam pela mina. A primeira a morrer é a Lucy, né? Assim, <risos> essa recatada do Lara merece morrer mesmo. É muito impressionante como eles fizeram esse, essa troca das personagens, né?
1: É, é. A gente observa isso, né? Como a, a personagem né, assim, feminina vai ganhando cada vez mais espaço dentro da trama uhum. é, desses romances. dessa dessas adaptações já no século XX. Então, assim, acho que ali... E principalmente a Mina, né? Ela tem um destaque maior. A gente vai falar mais no filme depois.
0: Então, o Jonathan, ele vai, conhece o Drácula. E esse primeiro momento eu acho que é legal porque é isso, é o inglês vendo... Ele tem esse olhar supersticioso, todo mundo rezando, fazendo sinal da cruz, quando ele fala que está indo para a casa do conde Drácula e tudo mais, né? O castelo dele. Então, tem esse estranhamento inicial, né? E o homem racional, que eu acho que isso é uma coisa que depois o A adaptação do da Hammer, né? Ela coloca muito assim, o Drácula vence, né? Vence assim, ele consegue viver esse tempo todo porque as pessoas não acreditam nele quem denuncia ele, vocês tem como supersticioso, como de como pessoas ignorantes, então assim, isso é ótimo para ele, que as pessoas não acreditem. Então essa inversão que ele faz da racionalidade eu acho muito legal. E o Jonathan chega com esse olhar, é tipo assim, todo mundo avisando ele, até o momento que realmente, inclusive isso fica muito bom no filme do Coppola, que é ele, ele vê ele andando, né, nas paredes do, do castelo, né, então ele começa realmente a perceber que tem coisas esquisitas, ele só aparece de noite, ele nunca come, né, ele está sempre jantando sozinho, né? Ele vai juntando essas pecinhas, assim, sem saber o que é. Ele não sabe o que é essa criatura, né? Ele vai anotando tudo no diário, né? E vai enlouquecendo, né? Ao mesmo tempo.
1: Sim. E, e também essa figura, né? Enigmática para ele, né? Ele sabe, ele acho que ele pressente ali, né? O perigo, né? Tem ali aquela, aquele desconforto, aquele estranhamento, mas ao mesmo tempo um certo fascínio. Né, e uma vontade de descobrir né então acho que ele vai ali relativamente e a loucura né ele vai se perdendo ali naquela emaranhado ali de subtramas que vão acontecendo dentro do castelo e depois é, na Europa já na Inglaterra
0: bom o que acontece é que uh, Drácula então na verdade o interesse dele pelo Jonathan era apenas ir para para Inglaterra, né? Ele até se passa por ele para poder fazer essa viagem, né? Ele vai num navio levando caixões com essa terra, né? Da essa terra da sua terra natal, né? Porque ele precisa disso também, né? Para sobreviver. isso Eu acho que é, a gente pode pensar também nessa questão de que ele tem que estar sempre. Enfim, tem a coisa do solo sagrado também, né? Mas é isso. Ele faz essa viagem e ele começa a atacar as pessoas, as mulheres, né? Assim é isso. O Drácula só ataca as mulheres
1: sim é... e é uma figura extremamente polida educada é, né assim sedutor. É... sedutor né um grande lord né assim apesar de romeno ele é, é aquela figura né assim do que seria um britânico civilizado e instruído né assim, um cara extremamente culto letrado e, e isso né assim, vai despertando os interesses ali da, da população né da, da, das pessoas com quem ele convive na Inglaterra a adaptação do Francisco Forcolola ela realmente é interessante porque assim ela consegue transmitir é, esse sentimento mesmo assim né o trabalho do Gary Oldman também assim que é o ator que faz o Drácula Nossa, é, incrível, é, é, é incrível né assim os olhares ah, o gestual dele, é, ele realmente consegue criar uma, uma figura muito próxima do que seria Mary né, descrito no livro, é, nesse sentido mesmo de, dessa sedução, né? Lógico que ali já não já tem toda a questão da, da fisionomia, que já muda um pouco. É, a adaptação, né, ela é uma adaptação de... feita pelo François Coppola, que é um cineasta super renomado. Né? Sim. Criou The Godfather, né assim, Sim. o Poderoso Chefão, Apocalipse Now, é um. Acho que nem precisa né, de muitas apresentações. É. E ele se debruça é, ali no início dos anos 90 para falar sobre esse personagem né, tentar fazer uma adaptação mais fiel possível ao livro. É lógico que ele vai fazer algumas é... É, ele vai fazer algumas correções principalmente que eu acho que são muito interessantes. É, e como nós dissemos já é, essa figura né, ela foi assim completamente incorporada assimilada uhum. é, pela cultura pop dos anos 20 né, do século 20. E isso assim a gente vê desde ali do início do cinema mesmo a figura do Nosferatu isso. e depois como adaptação lá de 1931, Beleza. já uma do Bela Lugosi, que seria a, já uma adaptação mesmo do Drácula do, do Bram Stoker e depois várias outras adaptações tanto no cinema quanto na televisão, outros livros, <risos> né? Andy rice, saga Crepúsculo, como... True Blood. É. Nossa, é uma infinidade. Depois, assim. é. é um dos personagens talvez mais adaptados, né? Pra, tanto para o cinema quanto para a televisão. Assim. É uma infinidade. The Vampire Diaries, Buffy. Aqui assim, Blade. A gente tá Blade. Se a gente ficar falando, a gente é. não termina. Vai ser um, só citando as obras em que esse personagem Sim. aparece. Mas eu acho que a adaptação mais... É, pelo menos tenta ser mais te digna do livro é a adaptação do François Coppola é porque
0: essa coisa do exótico ela fica um pouco, mas não fica tão esquisita igual no livro, eu acho Sim, ela é aceitável, eu acho e não sei se você está lembrando da, de 31 do Bela Lugosi, quando ele chega no castelo tem tatu bola no castelo
1: <risos> nossa, não lembro
0: nossa, eu amei. Eu tava revendo, aí eu falei, gente, então assim, para mostrar quão esquisito era essa... Gente, tem uns três tatu-bola andando assim, do nada. Eu falei, gente, nossa, muito bom. Então assim, queriam manter o estranhamento, né, desse inglês que foi parar no meio do nada e tudo mais, né? Mas assim, é muito interessante isso, porque eu acho que esse é uma coisa distintiva do livro, como a gente tá batendo essa tecla, né? É o outro que vem e vem invadir. E é tão irônico, né, porque assim, Inglaterra, imperialista, século XIX, invadiu todo mundo, todos os continentes. Sabe? Aí é o estranho que vem, né? Que está vindo para. Para Londres e ataca as mulheres, com o terror, né? Tem os trechos de jornal assim também no livro, né? Então, acho que essa inversão também é interessante. Bom, no castelo também tinham duas vampiras, né? Sim, a gente pode dizer, né? E é isso, são mulheres lascivas, né? São mulheres bem para frente, elas querem também o sangue do Jonathan, né? E aí eu estava vendo, enfim, essas pessoas, um estudioso aí do Drácula, que falou que na versão britânica do livro, enfim, ele enxota elas, né, não, 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 agora não na americana ele fala, não, essa noite ele é meu, amanhã é seus e aí que vem a questão da coisa é, homossexual da Olha, sedução e tudo mais é, e aí eu falei gente, quem decide essas escolhas né, porque assim, é e aí existe essa diferença assim quando fizeram as edições, interessante né
1: nossa, muito interessante, né, assim, observar esse trabalho do tradutor, como ele pode modificar completamente uma obra, dependendo é, das escolhas.
0: Você, faz uma, das edição nova. É, você é. faz uma edição nova, assim, é. e aí ela fez essas comparações aí das edições, mas, enfim, isso é apenas um detalhe, né, então, assim, ele já tá nesse ápice da loucura, aí a gente tem um corte da narrativa do diário dele, a gente tá em Londres, as duas conversando entre elas, né, Mina e Lucy, a Lucy reclamando que não recebe mais cartas do, do Jonathan e a Mina falando sobre os casamentos, né, e aí pelos comentários delas a gente sabe que ele já chegou, o navio dele chegou com uma tempestade, um cachorro enorme veio, né, então tem a questão da metamorfose, né, é, também ele se transformava em lobo, né, e, e tudo mais...
1: Sim, e que lembra também as bruxas de Whistick. Ah, sim. <risos> o personagem, né? do diabo
0: lá bem cafonão. do
1: é. diabão cafonão é. que é. chega também sob uma tempestade. Bonachão, né? <risos> então, assim, como que a gente observa, né, assim, Como isso foi, de fato, né, incorporado na cultura e foi adaptado não só para o mito do vampiro, mas em outras circunstâncias também, essa imagem desse... Nesse ser né, misterioso que chega ali na calada da noite, sonha é
0: O horror de Drácula, de 1958, ele brinca um pouco com essa... Assim, eu adoro esse filme, eu acho que é um dos meus preferidos também, depois do, do Coppola, é muito bom, e o Christopher, Lee é ótimo, assim, ele é muito bom, mas eu tava, né, revendo este filme, e aí tem uma hora que eles estão conversando sobre metamorfose, e aí ele fala isso, né, o Van Helsing fala assim, não, mas não tem essa de transformar, não, isso aí é, diver é como é que fala isso, para divergir o olhar... Você olha para um lugar e, na verdade, é outra coisa. Né? É uma ilusão, né? É, Ótimo, exato. Assim, é uma ilusão. Ele não tem esse poder. Então, esse, essa adaptação tira isso dele. Ele é um morto-vivo que precisa alimentar de sangue e vem toda noite aí no quarto da mina. Né? Então, essa, essa adaptação, inclusive, é interessante porque ela começa com o Jonathan chegando com a intenção de matar o Drácula. Ele já sabe quem ele é, então se assim, eles subvertem totalmente a história, porque é isso, já era é um, um, é tipo assim, gente, eu sei que todo mundo já conhece o Drácula, então vamos partir desse princípio, assim, a gente tá aqui para matá-lo, né?
1: <risos> é, não
0: existe um personagem que é a Nemesis lá do, do Drácula que é o Van Helsing que também entrou para a cultura pop com toda a força ele tem filmes próprios né eu estava lembrando aquele filme horrível lado com o no Hugh Jackman Exactam... exato 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 <risos> então assim é... a gente está soltando os nomes aqui aleatórios porque não tem condição de fazer podcast para essas coisas todas é muito filme né é muita versão e tudo mais mas o Van Helsing é um pouco é um personagem problemático no no livro também, porque bom, ele é um professor, ele é médico, né, holandês e tem a questão do inglês, ele se expressa mal em inglês, né? Ele fala mal inglês. E aí ah, em inglês você vê isso ele tá falando um mau inglês só que é isso empobrece um personagem assim coloca ele como supersticioso e na verdade ele é tido como supersticioso pelos seus pares, talvez, né? Mas ele é uma autoridade, tanto que as pessoas confiam nele quando ele vai falando o que, que tem que fazer ou o que, que não tem que fazer eu não sei o que, que você... Uh, sentiu lendo, Pedro, mas quando eles estão tentando, assim, testando a cada noite, até, ah, mas o que, que são essas marcas aí no seu pescoço? Ah, vão fazer uma transfusão de sangue, eles ficam doando sangue todo dia, né, assim, ficou, ficou uma coisa muito repetitiva até eles chegarem a uma conclusão, que eu entendo que para o romance, na época, pode ter sido legal, a expectativa de chegar numa conclusão, mas agora depois de um século dessas histórias, sabe, de enfim, de ter conhecimento da história Eu acho que ficou um pouco arrastado Não sei o se, que, que você achou
1: Concordo, acho que fica arrastado Eu acho que é um personagem que fica prejudicado que Ele seria o, o que revelaria tudo né? Ele é o que tem o conhecimento Ele que é o estudioso né? O que pode ali ajudar a colaborar e que, por essa questão também, que eu acho que é outra escolha também equivocada, né acho que ele simplesmente escolheu um personagem. Ah, vou colocar esse personagem... Outro estrangeiro. Como outro estrangeiro como um holandês, acho que também com pouquíssimo conhecimento sobre a Holanda, sobre a população <risos> local. E aí, assim, coloca também, cara, o que é ele, né assim, suscetível a se tornar ali um... Supersticioso, um cara simplesmente é, fanático, sem, sem considerá-lo de fato um, um cara capaz e, de entender e interpretar o que estava tá acontecendo ali. Eu é acho isso. É...
0: E, e ele é uma autoridade, né? E é, assim, o Drácula é estrangeiro e ele também é estrangeiro. Os dois se entendem, porque eles são estrangeiros, né? Assim, né? Vieram causar aqui no meu país. É isso, né? Assim, é um pouco isso. Mas aí eu acho que nessa parte, quando o Van Hels começa a conhecer os personagens todos, que a parte epistolar fica péssima. Assim, não, eu estava com ódio de ler. Eu falei, nossa, é o meu dever ler e vou ler. Mas assim, Chegou uma hora que estava todo mundo lendo o manuscrito de todo mundo, para todo mundo entender a história de todo mundo. Que coisa ridícula, sabe? Eu falei, não tem Sim. condição isso aqui. Parece eu escrevendo, sabe? Não, ficou muito ruim. Assim, eu achei muito ruim a solução. Aí juntou todo mundo numa mesa, aí eu já li o de todo mundo. Ah, eu também li... Não, eu falei, não tem condição isso aqui, não. Gente, faz um diálogo. E aí, não, sabe, eu não sei, assim, como poderia resolver. De... Não sei, ficou muito ruim. Para Talvez... fim bolar um plano, né? A questão era essa: é, tinha que todo mundo saber tudo para poder um, bolar um plano conjunto.
1: É, e é importante também é, destacar que é um calhamaço de um livro, assim, não Exato. é um livrinho, assim. E, sinceramente, eu achei que ia ser um livrinho quase que de bolso, assim, <risos> um pocket. Não? Aí, de repente, quando eu fui comprar o livro, assim, chegou aquele calhamaço. Nossa, é, então. é, e realmente é uma literatura cansativa, é, e sei lá, assim, com várias falhas realmente, assim, é, de compreensão mesmo, que ali às vezes você se perde, você cansa também ali. Por exemplo,
0: as anotações do médico seriam muito mais interessantes como registros médicos. Ah, o paciente hoje, né, o Renfield, né? Que depois vira o ajudante aí do, do Drácula, né? Enfim, o ajudante, não, coitado, vira o escravo dele, né? Assim, seria interessante. O paciente comeu teias hoje, que era o que ele fazia. Só que essa, assim, a gente, leitor, precisa de tantos detalhes que uma anotação médica não teria, entende? Então, assim, fica muito esquisito o tempo tudo assim, eu não fica sei. falso, né? Assim, Isso, você, você percebe
1: que ele tá forçando a barra para informar, para colocar dados que não seriam, que conversas que não aconteceriam, Exato. né, assim, situações ali, Descrição. completamente descrições fantasiosas e Descrição. desnecessárias. Que des... sabe que...
0: assim, tem um recorte de jornal, né, tem então, um recorte de jornal falando da chegada do navio poderia ser um recorte de jornal aí não, vou, é, vou transcrever exatamente como saiu no jornal Ô, gente, não, assim, sabe eu não sei, assim, esse encadeamento ficou um pouco ruim, assim, a transição das narrativas ficou um pouco ruim mas, enfim, é um personagem que eu gosto, o Van Helsing, eu acho que ele é legal justamente porque ele é entende de vampiros, pô, né? A nossa galera aí que fica estudando sobrenatural, é. Mas... É, e o Renfield, que a gente não falou, também é um personagem, coitado, né? Ele também sucumbiu, né? E, e ele, eu acho que é um personagem que abre também para uma discussão da loucura, assim. Ele tem os momentos dele de sobriedade, e ele fala até assim, né, muito bem, e deixa o, o médico sem respostas, né, então ele tem esses momentos de lucidez e de loucura, né, mas também não explica muito porque que ele foi o escolhido para ser, né, assim. É,
1: porque aquilo aconteceu com ele, né, isso. Assim, por que que ele enlouquece, né, porque ele se torna aquela figura tão abjeta e estranha, né, com hábitos, é, é.
0: Não, não, não conta muito, né? Mas, mas isso também é uma coisa que entra sempre para a cultura popular, que é o ajudante do, do vampiro, sabe? Tem sempre uma figura menor ajudando ele, um mordomo, né? O vampiro é. agora tem um mordomo, assim.
1: o um mordomo, né? Aquela figura que não tem os mesmos poderes, não tem a mesma, né? É. Assim, mas que está ali, mais ou menos como um lacaio, assim, aquela, aquela figura... Estranha, né? É. É, a gente não mencionou rock, horror, rock, horror... show, show, <risos> sorry, é que é perfeito também, né? Sim, um, sim, um sim. musical fantástico que também é uma adaptação, né, livre, assim, da obra, é e sim, que também, é. né, bem livre. <risos> É lógico, é. depois, assim, isso vai sendo incorporado e vai sendo né, adaptado de é. diversas formas.
0: Agora tem essa recentíssima com o Nicolas Cage, que é a, a ótica desse, desse ajudante, né? O uhum. Renfield, inclusive, é o nome dele, o é filme, o né? Mas é muito interessante que o, o filme começa com o filme dos anos 30. Assim, eles, eles fazem o Nicolas Cage em preto e branco e o Renfield em preto e branco. Coloca no cenário do filme dos é, anos 30. que legal! E aí, a cena do barco chegando é a mesma, então, assim, é interessante que... que A gente vem de longe, a, nossa, a gente está junto desde longe e tudo mais, né? Que é aquele... É, enfim, essa relação... Ele fala, estou ah, numa relação tóxica, que é isso? Ele segue esse trato, né? Então, tem essa coisa meio cômica aí da atualidade, né? E aí, o que, que é interessante a gente pensar... Uh, que existe um fio fixo de narrativa para esses personagens. Ele é um morto-vivo, ele vai sempre voltar. E aí, cada época vai fazendo uma leitura, né? Tem coisas que vão se manter, tem coisas que não, que está tudo bem tirar, né? Assim, Porque o personagem continua, enfim, permanece, né? O personagem vai sempre permanecer o mesmo e essas relações dele, enfim... É, indo atrás dessas mulheres e tudo mais, o que, que você pensa do, do final, assim, não do final, mas assim, da coisa dele com a Mina, com a Mina não, com a Lucy, porque a Mina a gente entende que é essa mulher liberta, então ela foi uhum. a primeira vítima, sabe, assim, é tipo isso, é a crítica do autor mesmo, né, mas a Lucy tão esperta, tinha lido tudo...
1: E mesmo, assim, sucumbir, né?
0: Isso, exatamente. Claro que tem a questão dele conseguir, né? Assim, ele tem esse poder de fazer as pessoas sucumbirem, mas ela era para ser essa pessoa, né?
1: Sim. E, e é interessante, porque no livro, no filme, aliás, a, a personagem da Mina, né? A Wynonna Hyder. A Ela que vai ser a o fio condutor é. que vai né fazer a culminância. É, acho que um dos grandes atrativos do, da adaptação cinematográfica do Coppola é são as correções, principalmente nessa trama final do livro, é, que aí ele vai associar mais a figura do Vlad, né, uhum. assim desse conde que já né, assim ao longo ali do século XX ela vai sendo cada vez mais incorporada a esse mito do vampiro. Uhum. E Isso é interessante, porque aí coloca, né, ali o Drácula mesmo como um guerreiro, né, que tinha lutado contra os mouros, a própria personagem da mina, né, ela ganha um destaque com uma uhum. uma uma grande paixão dele, né, reencarnada então também uma outra é. dimensão dessa questão dos mortos, mortos vivos e reencarnações. É, exatamente. É, então ali eu acho que ele consegue trazer uma profundidade maior para o personagem, para né, toda ali aquela história, porque a história se for pegar ali a adaptação mais fiel acaba sendo uma, o final meio Brocou eu acho que no filme eu gosto mais, acho mais é, interessante a é. construção ali do personagem.
0: É, e acho que você, isso que você falou é que é o fundamental mesmo a coisa dos espíritos que vão se reunindo, né? Assim, e ela. Ele não morreu, ele continuou, e ela continuou indo, né? E aí, ah, nossa, é. encontrei você aqui, sabe? <risos> isso fica mais legal do que o livro, né? Assim, é um pouco mais profundo mesmo.
1: Sim, e isso a gente observa né, que vai sendo também outro elemento que vai sendo incorporado uhum. a essa figura do vampiro, que é esse ser imortal que né, que é, acaba reencontrando paixões e figuras. A gente vai. Né, assim, é...
0: É, e o elemento que é ele vir para Londres é um que permanece também nas literaturas e nas adaptações que vem depois tipo, entrevista com o vampiro, eles estão entre nós. Vão Sim. passando as épocas e tudo, eles estão entre nós, vão se adaptando, muda a roupa, né? Então, assim, acho que isso é uma coisa que vai que fi, eles vieram para ficar. É isso que eu acho que é um pouco essa questão que a literatura fez, né?
1: Sim. É... E vai, vai enriquecendo, né? Assim, o que eu gosto muito, principalmente, é isso. E talvez esse nosso incômodo, né? Assim, ao hum. ler o livro. É porque hoje a nossa ideia de vampiro ela já é né assim, extremamente modificada já né assim, é. muito mais enriquecida Exato. com várias é, teorias e ideias né que foram nos moldando Exato. ao longo do tempo então quando a gente volta a um livro ali mais ou menos é, entre várias aspas né como nós já explicamos no começo uhum. né no, no original Sim. Que não é mas dentro dessa cultura nossa pop, né, é tido como a obra original, ela se pare... ela acaba parecendo um pouco é, desbotada, né? não tem tanta Exato. privacidade quanto as outras narrativas que nós já conhecemos.
0: É... Mas... mas eu acho que é isso, né? Uh, não tem como a gente ficar falando de todos os livros. Enfim, talvez possam ter episódios à parte, né? Tipo Entrevista com o Vampiro. Acho que eles vão fazer uma série, enfim. Mas Pedro tem indicações para vocês, né Pedro?
1: Então, eu acho que é inevitável não indicar essas outras adaptações. É, tanto literárias quanto cinematográficas. Sim. É, como a Lívia acabou de mencionar, o próprio livro Entrevista com o Vampiro, uhum. da Anne Rice, tanto o livro quanto o filme. Ah, e já, assim, a literatura da Anne Rice, pelo menos, me encanta muito, gosto muito.
0: Nossa, é... eu amo O das Bruxas.
1: Adoro O Servo dos Ossos, dela, ah. também, que eu acho que assim, é um personagem muito interessante. E, mas assim a questão do vampiro lutar tá, né e, assim, e o Lui, assim, e assim é aí essa questão mesmo da homofantilidade é fica mais nítida é, é muito interessante assim é um livro muito bem escrito né dentro dessa literatura mas é, comercial, Sim. digamos assim.
0: E ela faz umas coisas legais com a própria criatura, né? Aquela, eu esqueci o nome dela agora, a pequenininha que é mordida jovem, tadinha. Ela nunca vai ser adulta. É. Eu lembro que isso eu ficava muito angustiada. Eu ficava angustiada por ela, assim. Ela nunca vai crescer, ela vai ser eternamente né? assim, então... Essas coisas que ela vai fazendo, assim, é. que é da atualidade. É e questão. é,
1: e é muito, assim, eu acho que tanto pra mim quanto para você, né? É, acho que a gente viu isso muito na nossa infância, né? Eu tinha, já tinha passado, acho que em 92, mesmo ano do Drácula, do Coppola, uhum. é, tinha passado uma novela das sete, vamp é, <risos> <risos> que eu amava. Nossa. Eu amava vamp com Sim. a Claudia O'Hara. Cláudio Hanna, aliás, Cláudio Hanna, é. Hanna e Neila Torraca. Nossa, a música eu assim,
0: lembro até hoje, Calada na Noite. É...
1: <risos> <risos> Exatamente. Então, assim, é, aquilo dele me fascinava muito e, se não me engano, foi em 94 que saiu Entrevista com Vampiro. E aí eu lembro, inclusive, que eu fui assistir no Big Shopping.
0: E eu lembro que eu não pude entrar, e fiquei muito triste. Então, Nossa.
1: eu menti a minha idade, porque eu acho que, <risos> se não me engano, era 14 anos. Nossa! E aí eu fui assistir com minha prima e a gente falou assim que nós já tínhamos, né, assim, ela, como era menina, nós tínhamos a mesma idade. Nossa. Aí eu, ela falou assim, não, ele tem 14, eu tenho 16. <risos> Mas a gente não. devia ter uns 12, 13 anos nessa eu fiquei época. fiquei
0: muito triste que eu não pude ver, minhas irmãs foram assistir, é, imagina.
1: Nossa, eu fui, fiquei apaixonado, assim, fiquei encantado ali com aquele universo construído pelo Rice e, e a adaptação, né, assim... Que é exatamente essa figura. O Lestar ele é o Conde Drácula, né? Assim, essa uhum. figura sedutora, também misteriosa. É é. E, e é não muito é bom. Né? Assim, é, é <risos>
0: ele é um personagem ótimo mesmo. E o Lu é um saco, né? É o chato mesmo ele é esse secundário é. chato pra caramba mesmo
1: que não mas gosta é muito que não quer né? é. É. é isso assim é o vampiro que tem a imortalidade mas que rejeita isso que não quer né assim ah não gosto eu quero morrer é. ah, eu queria ter casado ter tido filhos não sei o que mas isso. eu me tornei um monstro é. É. e aí é, você vai entendendo ramos, várias é. subtramas ali né assim, várias <risos> né é
0: porque é isso, é uma criatura que vai se adaptando, então as, as gerações vão ler diferente, né? Assim, se você pega Crepúsculo agora...
1: Nossa, se você pegar Crepúsculo... já É outro vai vampiro. Dele. É, outro é vampiro.
0: adolescente, o ambiente escolar, high school, né? Então, assim, é uma outra pegada, né?
1: Sim, e que depois você vai ver isso em The Vampire Diaries, é, com <risos> toda uma subtrama bem, né? Assim, aquela coisa, assim também, é. de escola, de passionites.
0: É, e uma coisa legal também, legal assim, né, que se, se você for pensar, eles vão atrelando vampiro e lobisomem ao longo aí, né, dessa, é. dessa salada que eles vão fazendo, os folclores, né, isso é muito interessante também. Mas, assim, Sim. é uma outra criatura e cabe outros episódios o...
1: só para ele. Porque e isso também é uma característica e é interessante, né, esse romance gótico ali do século XIX, todos esses personagens, né, assim, ganhando um destaque, né, ou sendo criados, né, mas vale a pena, assim, é um mito que eu acho que sim. é sempre um prazer, né, conhecer, sim.
0: E é, eu acho que depois eles, bom, teve o um filme do Van Helsing, teve um filme só do Drácula para justificar porque ele era empalador, sabe? É o
1: Drácula, gente, Drácula 2000 com nossa. o, ai gente, fugiu o nome dele.
0: Não, ah, vou achar que não foi horrível.
1: Drácula Untold isso, é... esse aí mesmo. É com Luke Evans.
0: Esse aí mesmo. Esse é de 2014. Um filme ruim.
1: Nossa, ele é horrível esse filme.
0: É, então assim, eles começam a... Enfim, é a liberdade crítica mesmo de ir fazendo as versões para justificar. E é uma pegada que eu estou sempre criticando lá no outros episódios lá do Sabada 5, que é você tentar salvar todos os vilões, justificar a maldade. Gente, está tudo bem, tem um lado ruim e tá tudo certo. Tem é, gente não,
1: que é ruim hoje, e pronto. Hoje tem, todos precisam ser heróis, né? Heróis salvar, incompreendidos. É isso, tem
0: que salvar né? algo, entendeu? É isso, tem que salvar, sabe? Essa coisa muito, né? Mas eu acho, por exemplo, o é legal. Vamos ver aí qual que é a visão desse cara aí que é servo do Drácula. Ah, nossa, é uma relação tóxica, é ótimo. O filme já abre com isso. É, então, tem coisas que eu acho que que é próprio da época, de dar voz a todo mundo, então vai dar voz para esse cara aí que viveu a vida toda com o Drácula, né? Sim. Mas é isso. É isso. Bom, vamos aí agradecer o Pedro, coitado, foi uma correria para gente gravar esse episódio... Né? Aconteceram muitos acidentes de percalço... De percalço... Muitos acidentes de percurso. percurso... Até a gente chegar aqui... Mas, enfim... Estamos de volta aí com o podcast... O livro... Na verdade, eu acho que muita gente lê esse livro... Por causa dessa... Personagem Tão importante na cultura pop, né? Não é uma indicação que eu faria... Mas também não mata ler, sabe? Mas, assim... Eu acho que vale a pena... Mas já ir direto no filme... Por exemplo, de 92... Quem nunca viu? Porque eu acho que vale a pena... É, gastar umas duas horas aí, porque é um bom filme.
1: Sim, eu concordo. E até lembrando desse filme que nós mencionamos com o Luke Evans, hum. como é um filme ruim, principalmente pela <risos> quantidade de efeitos especiais Nossa. poucos. Defeitos especiais, defeitos
0: Efeitos né? especiais.
1: Porque o filme do Coppola, é assim, ele usa muito efeito prático, né? assim Jogo de luzes, espelhos, né? Assim, então ele faz, assim, é... Acelera, ele acelera a câmera em determinados momentos, mas isso não soa. Isso é muito interessante, acho, até mesmo fazendo uma homenagem ao cinema, então assim, isso. Né, tentando ele trazer aqueles aqueles efeitos mesmo mais rudimentares, práticos do início do cinema, já que esse personagem do Drácula estava ali, né, como já mencionamos, com no Serato, com o filme com Bela Lugosi, então assim é uma forma dele também homenagear esse cinema ali do início do século XX.
0: É, eu também acho. Mas é isso, então, pessoal. Comentem lá, né? não nos matem, porque a gente xingou um pouco o livro, né? a vida é essa aí do podcast, né?
1: É, não. E, como nós mencionamos, isso é a nossa leitura. Né? Sim, assim, sim, exato. É, é o meu gosto. Eu não fiquei muito confortável com a leitura nessa estrutura hum. de... Livro epistolar, mas, se de repente, vocês gostarem, né? É, ótimo. A pessoa vai é, gostar do formato, Vai gostar, é. eu acho que. Né, acho que tem seu valor também, lógico. É.
0: é isso, então, pessoal. Comentem lá. E é isso. Obrigada de novo, Pedro.
1: Obrigado e espero estar aqui de novo ano que vem.
0: Sim. Até mais. Até
1: mais, gente. Tchau, obrigado.